0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, yo te doy gracias por este día. Te doy gracias que tú tienes un propósito por encima de lo que los hombres puedan entender. Tú eres soberano rey sobre todas las cosas. Y muchas veces nosotros estamos aquí en el mundo pero no somos del mundo tú nos has puesto aquí como ovejas entre lobos tu pueblo es un pueblo maravilloso sobresaliente por nuestra relación con el Dios del cielo nuestra paz no proviene de nuestras circunstancias sino de tu presencia que tú eres capaz de guardar en perfecta paz aquellos cuyos pensamientos permanecen en ti. Que tu palabra sea nuestro deleite. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y luz a nuestra senda. Que tú nos hagas más sabio para esta salvación a través de tu palabra. Que nosotros no nos perdamos en los que dicen y los que dirán. Sino que nosotros estamos siendo parte de un reino incomovible Nuestro gozo no pasará Nuestra paz está en ti Y nuestra gloria ha de resplandecer en mayor aumento Por cuanto es tu presencia la que hace resplandecer nuestro rostro Guarda nuestra entrada y nuestra salida Guarda la obra de nuestras manos Guarda la prosperidad de nuestra casa Tú sé nuestro abrigo Tú sé la sombra debajo la cual nosotros habitamos Guarda nuestros hijos Guárdanos en tu verdad oh Dios Abrázanos con tu presencia Haz la iglesia gloriosa sin mancha, sin arruga sin cosa, sin cosa semejante oh Dios una iglesia gloriosa que tú has de presentarte a ti mismo Señor Pues pronto llegará el día de tu venida Señor y queremos estar de listos para la partida de este mundo oh Dios Señor haznos sabios como la serpiente y haznos manso como la paloma Haznos tu pueblo en esta hora aquellos que te amamos y guardamos tu palabra Aquellos que honramos la instrucción de la Santa Biblia oh Dios hasta el día de tu venida Bendice y prospera tu palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús te lo pedimos amén y amén En el libro de Hechos capítulo 19 versículo 32 tenemos el semblante de la, del clima de todos los tiempos En tiempos de confusión hay tres grupos de individuos y la Biblia lo dice que en cualquier situación confusa Unos gritarán una cosa, otros gritarán otra cosa En el medio de la confusión están estos dos grupos Estos gritando este argumento, los otros gritando Otro argumento y un tercer grupo que dice la Biblia: Los más, los que estaban en mayor número, no sabían ni por qué estaban reunidos. Entonces, ahí está el grupo de cualquiera controversias: algunos a favor, algunos en contra, y la mayoría no sabe ni lo que está sucediendo. Y sabemos que en este tiempo, los Estados Unidos, 70 millones de personas. Eligieron en estas elecciones por un partido y 70 millones eligieron por otro partido Y la nación está dividida ahorita la Biblia dice que una nación dividida no prosperará Es imposible que prevalezca una casa, una nación, un reino, un pueblo dividido esto es un gran problema en cualquier lugar en una casa donde los padres y los hijos no se ponen de acuerdo cuando un esposo y una esposa no están de acuerdo cuando están los suegros imponiendo una división en casa no puede existir un matrimonio una familia una casa en paz y en esos tiempos una nación dividida lleva a entender que ya no estamos viviendo en una nación que teme a Dios. La mitad de la nación ha decidido favorecer al homosexualismo. Han decidido destruir al matrimonio. Han decidido dividir la familia. Han decidido, la, la mitad de la nación es pro aborto. Significa matar. El niño en el vientre. La, la mitad de la nación no cree en una libertad de religión, de fe. Vamos a ver cosas súper tinieblas, súper torcidas, súper oscuras en nuestro tiempo. Porque ya no se puede pensar que hay justicia en la tierra. Ya no se sabe lo que es lo bueno y lo malo. De hecho la Biblia dice que llegará el día que a lo malo le dirán bueno y a lo bueno le dirán malo. Que las personas tengan por amargo cosas dulces. Lo que agrada a Dios no le agrada a 70 millones de personas lo que Dios desea no es lo que desean los pueblos pero esto no es nada nuevo vemos que a lo largo de la historia bíblica siempre ha habido transición de poder lo que se llama un cambio de mando cuando pasa una nación de una autoridad a otra autoridad es tiempo de alegría para algunos y de tristeza para otros en el primera de Samuel capítulo 8 versículo 6 era un tiempo similar cuando se enteró Samuel que el pueblo no decidía amar a Dios y desear a Dios ellos dice que no agradó a Samuel el profeta cuando escuchó las palabras cuando el pueblo decía danos un rey que nos juzgue dice que en ese momento el profeta se entristeció y Samuel oró al Señor cuando un pueblo decide no queremos que Dios sea el que manda nosotros vamos a escoger hemos decidido desear a otro líder a otra persona que esté en mando. Y cuando Samuel se pone triste y no estuvo a su agrado escuchar estas palabras, él habló con Dios, el cual respondió en el versículo 7, y Dios le respondió a Samuel, escucha la voz del pueblo. Cuando el pueblo desea escoger quién va a presidir, en todo lo que ellos te digan Samuel escúchalo a ellos Porque no te han desechado a ti ¿Qué, qué interesante en un cambio de mando se pone triste el mensajero de Dios Cuando las personas dicen pastor hemos decidido que ya tú no vas a ser nuestro pastor Y que Dios diga sabes qué? déjenlo que vayan en pos de sí mismo, porque cuando empiezas a escoger quién vas a escuchar, no estás rechazando el pastor, no estás rechazando al profeta. Dios le dice, "No te pongas triste, Samuel, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado." Detrás de las autoridades que Dios ha puesto, Dios está Rigiendo su pueblo soberanamente él es el que escoge él es el que envía el centurión dice Señor dime que vaya y yo voy dime que venga y yo venga Él dice se maravilló porque no había visto Tanta fe la fe tiene que ver con confiar que Dios ha puesto una autoridad a aquellos que mandan y Cuando tú empiezas a escoger y jugar con quién tú vas a escuchar tú no estás jugando con el hombre Tú no estás rechazando el pastor Tú estás rechazando la soberanía del Señor. Tú dices que tú vas a mandar. Y tú no rechazas al profeta, el mensajero, la persona que Dios ha utilizado. Tú rechazas a Dios. Porque no te han rechazado a ti, Samuel, sino a mí me han desechado para que yo no reine sobre ellos. Se están quitando bajo el mando de la autoridad de Dios. Para hacer lo que les parezca lo que ellos le dan la gana los últimos días no sufrirán la sana doctrina escogerán quién van a escuchar esta semana alguien aquí en la iglesia le dijo a una joven mira cuidado donde tú vas a ir porque tú, si tú vas a ir a un lugar donde te van a decir lo que quieres escuchar vas a seguir igual o peor porque Dios te va a entregar a tu maldad no te vayas del lugar donde te corrigen no te vayas del lugar donde te instruyen no te pongas bravo con el pastor porque él te está recordando lo que Dios dice porque un día has de comparecer delante del Señor y tendrás que dar cuenta y como hiciste lo que te dio la gana como te dio la gana cuando te dio la gana vas a encontrarte en un infierno donde está Satanás y todos los rebeldes que hicieron lo que le dio la gana, aquellos que se levantan en iniquidad a hacer lo que ellos desean su propio consejo y Dios bien le dice a Samuel no te pongas triste no es un día triste cuando un pueblo escoge no escuchar a Dios Dios dice que como no amaron la verdad Dios lo entrega a un espíritu Espíritu engañoso para que crean la mentira Esas personas que, que nunca quieren escuchar Que alguien le diga algo porque siempre Quieren escuchar lo que desean ellos Escuchar bien le dijo Dios a él esto no Es nada nuevo versículo 8 Dios le dice a Samuel este pueblo que está andando conforme todas las obras que han hecho desde el día primero. Dios dice yo conozco este grupo de personas. Porque desde el primer día que lo saqué de Egipto. No, no es engañoso que un pueblo rebelde siga siendo rebelde. Que un pueblo que no desea andar bien siga pidiendo cambio de mando. Para hacer ellos lo que le gusta lo que le parezca bien este pueblo que yo saqué de Egipto desde hoy Desde el día que lo saqué de Egipto hasta hoy dejándome a mí ellos me están dejando a mí Para servir a dioses ajenos así hacen también contigo Sabes lo que está sucediendo no importa cómo cambian la ficha Dios conoce los corazones Dios está observando a este pueblo de lejos. De hecho, Dios dice que Él no se involucra en los partidos políticos y los cambios de mando. En Juan 18, 36, Él declaró: Mi reino no es en este mundo. Qué tremendo estas palabras. Juan 18, 36. Cuando le dice. Cristo mi reino no es de este mundo yo no me paro detrás de ningún partido político mira que los dos oran y los dos dicen Dios está con nosotros y mira que Dios nos acompaña y Dios se reúne con nosotros y Dios los mira diciendo mira yo no soy ni elefante ni burro yo no ando en un sistema político porque mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera este mundo, hace rato Dios hubiera mandado a sus siervos pelear para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Qué decepción para los pueblos pensar que Dios no viene a pelear a favor de ellos. Como le dijo el... Capitán de la hueste del Señor a Josué cuando él le dijo estás con nosotros o en contra y el ángel dijo ni a favor ni en contra sino que yo represento al reino de los cielos yo tengo otra, otro nivel de búsqueda y autoridad y no está limitada esta tierra. Nosotros muchos tenemos que ir y cambiar de partido político en el sentido de decir estoy aquí en otra asignatura. A mí me interesa testificarle a los demócratas, me interesa ganar a los republicanos, quiero testificarle a los liberales hasta los socialistas y los comunistas necesitan a Cristo yo no me puedo dar el lujo de tener un partido y aferrarme a una bandera cuando yo tengo otra bandera para levantar es la bandera de su amor sobre mi vida y el que tanto amó al mundo que dio a su hijo a favor de todos a favor de los comunistas los ateos Cristo murió para salvar al más vil pecador y nosotros aprendimos allá el miércoles que nosotros somos del pueblo del Señor y tenemos que pensar como él piensa y hablar como él habla y andar según su corazón y muchos de nosotros hemos dejado el reino de Dios para andar en cosas políticas cuando Dios dice estas palabras yo no soy de este mundo Él trastornó el corazón de Judas Judas era escariote eh, la palabra hebrea sicario Era un man, mafioso político pensando que Cristo iba a formar y forjar un ejército Y un poder político para ganarle a los romanos Parte del equipo de Jesús había unos Judas Escariota. Uh, la palabra Escariota significa sicario dispuesto de matar a favor del de partido político que él se aferraba. Y dice la Biblia que ellos habían leído versículos como Daniel 2.44 que Cristo venía a establecer a un reino y que iba a destruir el poder del imperio romano. Y dice, en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Judas veía en Cristo un partido político. Y cuando Cristo decía que su reino no era de este mundo. Y rechazaba ser coronado como rey terrenal. Judas rápidamente dice la Biblia en Lucas 22.3. Que Satanás entró a su corazón. Cuando él supo que ya Cristo no era un Mesías. En el sentido de un rey que iba a derrocar al imperio romano. Dice que Satanás entró en él Judas por Sobrenombre Iscariote el cual era uno De los doces y cuando entró Satanás a Su corazón versículo 4 él fue directamente A los principales sacerdotes y los jefes De guardia del templo para entregar al Señor para ver cómo él le entregaría a Jesús. Cuando tú estás andando en situaciones de partidos políticos. Tú cambias de bando rápido. Cuando te sientes traicionado. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo Dios va a permitir la injusticia? Versículo 5. Lo entregó por 30 pedazos de plata. Ellos se alegraron y se convinieron a darle dinero. Versículo 6. Y él se comprometió y buscaba la oportunidad de entregar a Jesús a espaldas del pueblo. Qué tremendo que Cristo no se presentó para defender un imperio. Y una nación terrenal. Él decía, mi reino es celestial. Mateo 26, 52. Él dice, no sabes que si yo quiero, le pido al Padre y Él me mandaría decenas, 26, 52. Decenas de ángeles que viniesen a protegerme. 26, 52. Uh -huh. Cuando decían, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada perecerán por la espada. Versículo 20, 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría 12 legiones de ángeles para venir a, a cambiar la situación? Yo puedo causar. Una revolución si yo quiero y le mando a mi padre que me mande ángeles para pelear esta batalla Eso causó mucha tristeza en la vida de Judas entregando al maestro traicionándolo y después colgándose En el libro de Habacuc capítulo 1 versículo 6 Dios le responde a Habacuc qué voy a hacer en presencia de violencia injusticia caos confusión yo levantaré a los caldeos y uno se dice ¿cómo Dios levantará a estos uh, el, el fruto de, de una comunidad una nación babilónica los caldeos una un pueblo endemoniado lleno de, de espíritus inmundos Dios lo levantaría nación cruel y presura, presurosa serán rápidos rápidos a hacer qué? a caminar por la anchura de la tierra a usurpar moradas ajenas lugares de autoridad que no le corresponden. ellos quieren tomar ellos se ponen por autoridades en lugares no dada por Dios y es triste cuando el mundo anda torcido, pero estamos viviendo los días donde los pastores no tienen autoridades dadas por Dios, están usurpando lugares, están tomando lugares que no le corresponde, no están andando en la altura de la estatura de la medida de Jesús. Versículo 7 dice, "Esta nación cruel y apresurada será formidable y terrible de ella misma establecen sus propias leyes y honran su propia presencia en otras palabras ellos no andan según la ley ellos son una ley para ellos mismos ellos ellos trastornan la ley ellos se ponen en lugar ellos se autofelicitan y se declaran que son la, la, el regalo de Dios al mundo cuando todo es algo torcido. Ellos toman por posesiones lugares que no le corresponde. Cuando tú haces la pregunta ¿Por qué Dios permite que estos demonios, estos diablos se autoproclamen autoridades? No les rinden cuentas a nadie. Andan haciendo atrocidades. Puedes entenderlo a la luz de Romanos 9.17. Cuando Dios le dice por esta razón. Yo he levantado para mí mismo al faraón. ¿Cómo es que Dios establece una autoridad llamada faraón? Para esto mismo te levanté faraón. Para mostrar en ti. Que yo soy más poderoso Dios levanta una fuerza para mostrar su poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Yo digo bueno ven acá si Jezabel ha de tomar la nación vamos a necesitar un montón de Elías, un montón de Jehús. Un montón de hombres dispuestos a pelear en medio de la batalla. Significa um, mientras que se, se levanten estos poderes. La iglesia tiene que ser más poderosa. Tiene que mostrar mayor fuerza espiritual. Cuando Dios permite levantar al faraón es para mostrarse. Él dice como vasija tú te levantaste pero yo te quebrantaré en tu arrogancia te levantaste para proclamar una cierta autoridad pero yo vendré a destruirte para mostrar el señorío de mi poder Dios siempre más poderoso Dios siempre más capaz Aun cuando se abruman en contra de él Dios prepara Todas las circunstancias para obtener la victoria. Éxodo, capítulo 13, versículo 17. Dios dice: Cuando yo los saqué de Egipto, yo no los llevé por un camino fácil. Yo lo, los pude haber entregado a la tierra prometida en nueve días, máximo once días. Semana y media hubiera durado la jornada. Para la tierra prometida tierra que fluye leche y miel nueve once días semana y media y ya estuvieran en la nación que fluye con leche y miel en éxodo 13 17 dice que Dios cuando el faraón dejó ir al pueblo de Dios Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos aunque estaba más cerca el camino era más fácil la vía para la tierra prometida. Dios no escogió lo fácil y lo cercano. Sino que Dios dijo para que no se arrepienten. Cuando tengan que pelear la guerra. ¿Por qué la guerra? Porque en la tierra prometida. Habían siete naciones y treinta uno reyes. Más fuerte que ellos. Entonces Dios no lo pudo llevar por el camino fácil y corto sino que él tenía que adiestrar a un pueblo disciplinarlos y prepararlos para pelear. Y esto es una pelea espiritual Dios quiere que la iglesia sepa orar, sepa testificar, librar a los cautivos, sacar fuera demonios, poder ayunar. Poder buscar el rostro del Señor el Señor no nos hace camino fácil no es el camino más corto no es la Senda que, que se acerca con más libertad versículo 18 dice que Dios escogió el desierto Mas el Dios hizo que el pueblo Tomara tiempo por el camino a través de desiertos del mal rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Él tenía que llevar a este pueblo a ser un pueblo fuerte a la batalla. Él quería que su pueblo fuera diestro a la batalla. Yo le preguntaba al Señor, Señor cuando vamos a las a la misiones. Yo no quiero ver serpientes. Yo no quiero ver lo que se llama escorpiones Señor yo iría al campo misionero pero no me haga ver estas cosas Cuando fuimos a Nicaragua el primer viaje estábamos todos acostados y ahí vimos una culebra grandísima sobre nosotros Dentro del lugar donde íbamos a dormir en, en una, una, una hacienda hecho de palmas y entonces tuvimos que cazar la serpiente. Eh, viajando a, a México, un, ¿cómo se le dicen eso? Un alacrán. Se me acercó y casi me muerde. Y yo digo, Señor, ¿por qué tengo que ir a estos lugares? Y el Señor dice, ¿sabes por qué yo permito que veas la serpiente y el escorpión, el alacrán? Para que tú sepas que yo soy más poderoso que todas las cosas que vienen en tu contra. Yo te permito ver los enemigos, permito que se levanten los enemigos porque lo voy a escachar bajo mis pies. Ahí lo dice Deuteronomio 8.15 Dios no quiere un pueblo cobarde, medentroso. Él fue el que te hizo caminar por estos desiertos grandes y espantosos llenos de serpientes ardientes y de alacranes escorpiones un lugar donde iba a haber sed necesidad donde no había agua Dios escogió el camino para y él te sacó agua de la roca del pedernal qué significa que Dios es nuestro recurso él es nuestro origen de él proviene toda nuestra necesidad y quizás tú estás buscando del gobierno, estás buscando de los programas Estás buscando de un partido político o del otro Y tú tienes que levantar los ojos a los cielos Porque de Dios viene nuestro socorro De Dios viene nuestra, nuestra suplir, nuestra necesidad Y Él es suficiente para todas las cosas Muchas veces estamos viendo de un movimiento como hacía Abacuc si fuera un gobierno bueno puedo relajarme no te voy a mandar los caldeos y en el medio de los caldeos y de Jezabel yo haré brotar en el río manantial y los cuervos traerán su carne. La provisión vendrá al pueblo de Dios. Juan 17 15 por eso Cristo pide al Padre Señor yo no pido que tú los saques del mundo Sino que en el medio del mar los guarde son como ovejas rodeado de lobos Mateo 10 16 Dios no los saque del mundo no los quite del mundo sino guárdalos en el mundo He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos Sed pues prudentes como servientes pero ser manso como palomas Señor, danos el carácter de Cristo en el medio de estos tiempos difíciles. Salmo 144, 1 dice: Que Él adiestra mis manos para la batalla. Señor, tú adiestras mis manos y mis dedos para la guerra. Disciplíname, oh Dios. Eso no será una oración mejor en estos tiempos, tiempos de transición de mando que no es que ellos se hagan más cristianos. No que ellos dicten leyes justas sino que el pueblo de Dios en medio de estos tiempos difíciles puedan resplandecer aún más. Señor hazme más y más como Cristo. Yo quiero ser más y más como Él. Yo quiero pensar como Él. Yo quiero obedecer como Él. Quiero ser una persona diestra para ser un hijo fiel en estos tiempos. Por eso Dios le mandó en números 9, versículo 15, le mandó una instrucción. Cuando salieron de Egipto, Él les decía así, voy a poner sobre ustedes una nube. El día que ustedes lleguen a erigir un tabernáculo, sus tiendas, la nube del Señor cubrirá el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a las tardes había sobre el tabernáculo una apariencia de fuego. Durante el día una nube cubría proveyendo sombra y de noche una columna de fuego proveyendo calor en medio de los fríos nocturnos en el desierto. Pero en todo tiempo, a lo largo de 40 años, nunca sufrieron ninguna pérdida. De día la sombra los cubría en la nube, de noche la columna de fuego proveía calor. Dice la Biblia en el versículo 16, cuando la nube continuaba cubriendo de día y de noche, en apariencia de fuego, versículo 17. Ellos fueron disciplinados y entrenados cuando se alzaba la nube los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube paraba allí encampaban los hijos de Israel ellos sabían cuándo entrar y cuándo salir siempre bajo la nube del Señor y en este tiempo usted tiene que aprender cómo habitar al abrigo del Altísimo Cómo estar bajo la sombra del Omnipotente versículo 18 saber cuándo entrar y cuándo salir al mandato del Señor los hijos de Israel partían y al mandato del Señor acompañaban todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acompañados acampados versículo 19. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días ellos guardaban la ordenanza del Señor y no se movían Versículo 20 cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días el al mandato de Jehová encampaban y el mandato de Dios partían Versículo 21 cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana o cuando la mañana la nube se levantaba ellos partían y si no había un día a la noche la nube se levantaba Entonces partían versículo 22 Y o si dos días o un mes o un año Mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo Ellos permanecían sobre él Los hijos de Israel seguían acompañados Acampados y no se movían mas cuando ella se alzaba ellos partían Versículo 23 al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían Siempre guardando el orden del Señor Como Él había dicho por medio de su siervo Moisés Qué lindo es el Señor que Él entrena su pueblo Y lo adiestra para la batalla Son hábiles, son capaces de andar en tiempos difíciles Porque están caminando al son y al ritmo de la presencia del Señor Esa es nuestra provisión en este tiempo En el tiempo de Moisés en el, en el libro de Éxodo 32 Nada más que se apartó un ratito Moisés Y ellos enseguida levantaron a otro en su lugar Y ellos celebraban a un Dios falso Éxodo 32 versículo 1 cuando el pueblo vio que Moisés se atrasaba, se demoraba de descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y dijeron, haznos, levántanos un liderazgo nuevo, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le sucedió, qué le ha acontecido. Versículo 2, Aarón le respondió. Apartar los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas y traérmelos Versículo 3 Ellos le trajeron todos los zarcillos de oro que tenían y los trajeron a Aarón. Versículo 4 Ellos le tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición Entonces dijeron escuchen esto la reclamación de ellos. La, la, la proclamación. La declaración. Israel he aquí. Estos son tus dioses. A ellos atribuirán tributo. Y celebrarán como lo que les sacaron de la tierra de Egipto. Las personas que fácilmente pueden montar un liderazgo conforme su corazón. Para no tener que sufrir. La sana doctrina. Para no tener que soportar obediencia. Negarse a sí mismo. En todos los tiempos. En el paso de mando de las autoridades. Cuando se levanta un rey. Cuando otro rey se levanta. Dios está en medio de todas estas situaciones. Pero Dios tiene un remanente. Dios tiene un remanente que desea. Versículo 9. Dios le dijo a Moisés mira lo que hace este pueblo Dios le dijo a Moisés yo he visto a este pueblo Que por siete, por cierto es un pueblo de dura serviz No fácilmente se puede guiar a un pueblo rebelde No fácilmente un pueblo dado a lujuria Y deshonra y rebeldía se puede dirigir de hecho, Dios siempre le da a los pueblos los dirigentes que se merecen. Si un pueblo decide votar a Dios de las escuelas, están decidiendo cerrar las iglesias, poner leyes en contra, la expresión libre de la fe, pronto nos veremos en una nación dado a estos que gobiernen de esta forma. En este lugar... Moisés ve que Dios va a destruir el pueblo versículo 10 cuando él dice mira yo veo a este pueblo que es dura de servir ahora pues déjame que lo encienda mi ira contra ellos y lo consuma de ti yo haré una nación grande Moisés voy a destruir a los rebeldes y de ti voy a sacar una nación que me agrada que desea hacer lo que yo quiero que caminará bajo mis instrucciones Moisés estaba trayendo las, los mandamientos del Señor y dice que él intercedió cuando Dios quería juzgar y destruir al pueblo. Moisés intercede y él baja a hablar con el pueblo en el campamento. Versículo 19 cuando él se acercó al campamento dice que ellos danzaban delante del becerre. Y la ira de Moisés se ardió y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Versículo 20. Se dirige Moisés al pueblo y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Y lo molió hasta reducirlo en polvo que esparció sobre las aguas y dio a beber a los hijos de Israel. Fuerte era Moisés. Fuerte era este líder que Dios había mandado que se habían desviado para adorar, para danzar, para hacer orgía en celebración de dioses que no eran dios, eran dios falsos. Y cuando él le reclama a Aarón, ¿qué tú has hecho? ¿Y por qué sucedió estas cosas? Versículo 21, diciéndole a Aarón, ¿por qué estás haciendo estas cosas? ¿Por qué tú manda de esta forma? Y tú vas a ver que muchas veces las personas que están en autoridad mandan en una forma errada porque el pueblo se lo pide. Versículo 22, ¿qué te ha hecho este pueblo? Y Aarón dice, no se enoje mi Señor, tú conoces a este pueblo que está inclinado a hacer las cosas mal hechas. Un pueblo inclinado a hacer lo malo escoge a sus líderes. Que le facilitan y les celebran hacer lo malo. Versículo 23. No se enoje mi Señor. Tú conoces este pueblo. Está inclinado a hacer lo malo. Porque me dijeron haznos dioses que vayan delante de nosotros. No queremos dioses piadosos, temerosos de Dios. No queremos líderes que nos pidan cuenta. Queremos andar en una forma torcida porque a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué ha acontecido con él No estaban pidiendo a alguien que pudiera representar a Dios en sus vidas igual que en el libro de jueces capítulo 9 Se levanta y usted lo lee después del 1 al 25 pero eh, jueces 9 Versículo 1 dice que Abimelech se levantó en contra de sus hermanos Hijo de Gedeón Habló con ellos, con su familia, con toda la familia de la casa de su padre Y de su madre diciendo versículo 2 Escuchen bien, os ruego que digáis en oídos de los demás de Siquem qué parece mejor que os gobierne 70 hombres todos los hijos de Gedeón, o que gobierne uno solo, acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Es mejor que manden once pastores, o que yo dicte dónde yo voy y cómo yo voy. Versículo 3: No quiero que me den razón de parte de Dios. Y hablaron por él a sus hermanos de su madre en oídos de todo en Siquem. Todas estas palabras y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech. Porque decían él es nuestra pana, él es nuestro hermano. Vamos a andar en una onda con él mejor, nos cae bien. Sentimos que nos lleva mejor que los 70 hermanos. Por lo cual él reunió a todos sus hermanos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 5 que ellos llegaron a la casa de su padre Y mató a sus setenta varones hermanos sobre una misma piedra quedaron todos muertos Solo escapó Jotán, Jotán se escondió y les pidió cuenta cómo usted quiere proceder En un liderazgo habiendo matado todos los hermanos justos es importante saber que en toda esta transición de mandos y de poder, muchas personas se inclinan hacia lo humano, a usurpar, a matar, a destruir, a imponerse. Finalmente le alcanza el fuego del cielo. Jotán manda una, una advertencia, versículo 7. Cuando se lo dijeron a Jaután fue y se puso en la cumbre del monte Alzando su voz clamó oírme varones de Siquem y así os oiga Dios versículo 8 Fueron una vez los árboles a elegir a un rey sobre sí y dijeron al olivo reina sobre nosotros Él dijo no al, al higo le dijeron reina sobre nosotros dijo no a la viña, las uvas, le dijo reina sobre nosotros. Dijeron no. Entonces al retamo que no tiene raíces, no tiene hojas, no tiene fruto. Él dijo sí, yo voy a ser rey. Y se interpuso rey sobre todos los árboles. Y salió fuego del cielo y los consumió a todos. Así sucedió con Abimelec. Y todos esos hombres malvados que él pidió que los acompañen. Sabes, al final de la historia Dios es el que tiene el mando sobre todas las cosas y nosotros tenemos que tener cuidados. Tenemos que tener cuidados cómo nos paramos, dónde nosotros iremos, cómo vamos a lidiar con el mando. Cuando vemos la vida de Juan el Bautista, él habló en contra de los que mandaban en esos tiempos. Él mandaba aclarar las cuestiones morales y esto le causó su prisión Lucas capítulo 3 versículo 18 él siempre Juan el Bautista hablaba de la justicia de Dios y con esta y otras muchas exhortaciones Juan el Bautista anunciaba las buenas nuevas al pueblo Versículo 19 también Herodes que mandaba en esa región Tetrarca siendo reprendido por Juan a causa de Herodes mujer de Felipe su hermano y de todas las maldades que Herodes había hecho. Él se pareaba en la brecha a anunciar estas personas inmorales consecuencia de la cual versículo 20 dice que lo echaron de mano y lo pusieron en la prisión. Sobre todas ellas añadió además esta y encerró a Juan en la cárcel y le costó la cabeza Muchas veces tendremos que pa pagar un precio por ser el pueblo de Dios Por pararnos en la brecha, anunciar y apelar al reino de los cielos E imponer lo que Dios ha decidido proclamar en la tierra Sabes que Cristo vino y lidió con los saduceos, los fariseos, los escribas, el sanedrín. Todos los que pensaban que eran algo y Él se mantuvo siempre en la voluntad de su Padre. Pedimos que en estos días tú también puedas establecerte como una persona en medio de toda esta transición y mando de poder. Que tú sepas que eres pueblo de Dios. Padre te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que hemos escuchado deseamos rectificar y alinearnos no con los pro ni los contras Sino que aquellos a favor de ti oh Dios que seamos tu pueblo que podamos proclamar la salvación en el nombre de Jesús El evangelio de Jesucristo tener las buenas nuevas de cárceles abiertas de pecados perdonados y lavados de la salvación mediante la sangre y el sacrificio de la cruz del calvario que tú nos des el poder del Espíritu Santo para extender tu reino y predicar tu palabra y proclamar tu bondad a los confines de la tierra guarda esta nación vamos a interceder vamos a pedir que tú intervenga a hacer tu justicia en el medio de la injusticia oh Dios que tu mano poderosa intervenga en estos asuntos. Tú eres el que pone a un rey. Tú eres el que lo quita. Tú eres el que levanta. Tú eres el que siembras un reino. Tú eres el que lo arraiga. Tú lo levantas de raíz oh Dios. Pedimos Señor que tú seas levantado. Y que los enemigos, los enemigos del Señor sean esparcidos. Que tú nos enseñes la manera en que debemos caminar. No pedimos que nos haga el camino fácil ni corto, sino adiéstranos para la batalla. Haznos un pueblo fuerte y feroz para los asuntos de tu reino. Danos sabiduría, gracia y favor. Padre te pido en el nombre de Jesús que tú nos cubras con la sangre de Cristo. Que nos rodees con un cerco de espino. Que tus ángeles encampen alrededor de nosotros. Que tú nos cubras con la sangre de Cristo Señor y que nosotros levantemos el nombre de Jesús para que todos los hombres vengan a ti. Porque tú no deseas que nadie se pierda sino que todos prosigan al arrepentimiento y a la salvación. Te damos gracias por esta palabra en este momento y te glorificamos siempre cantando, danzando y celebrando tu poder en el nombre de Jesús te lo pedimos amén y amén Dios le bendiga pronto estaremos juntos estamos de fiesta con Jesús continuamente yo felicito la iglesia Spring of Life Fellowship yo conozco el valor la fidelidad de los corazones de los hombres las mujeres las familias que han decidido amar a Cristo amar a su iglesia y perseverar en el medio de todo lo que está aconteciendo y realmente me siento privilegiado y honrado de ser pastor en una iglesia de personas que toman a Dios en serio. Dios les bendiga, les amamos mucho, un abrazo, un beso y les queremos en el nombre de Jesús.